0: Este, ¿tú fuiste a una escuela pública?
1: Sí, toda mi vida. Yo nada más he estudiado en escuelas públicas.
0: Mm, yo también. Eres de barrio, entonces igual que yo. <risas> ah,
1: pues sí, se podría decir. Yo pues no, nunca he estado en escuelas particulares. Oye. Nunca estuve en escuelas particulares, más bien.
0: ¿Y te acuerdas de tus clases de artísticas en la secundaria?
1: En la secundaria eran un chiste, pero sí, sí me acuerdo.
0: <risas> que no sé si sí en tu secundaria, pero en la mía sí. Yo creo que en todas. Te enseñaban... Este, a tocar la flauta. Sí. Qué horror, ¿verdad?
1: O sea, te enseñaban entre comillas, entre tres juegos de comillas, ¿no? Porque en realidad no te enseñaban nada.
0: No, no, sales de las mismas canciones.
1: De las mismas canciones, entre comillas, porque en realidad, pues no, no eran ni canciones, o sea.
0: Pues te enseñaban que Martinillo, o que las, las Mañanitas, mañanitas o algo así Condor pues, Pasa.
1: Sí, no, súper chafa, la neta.
0: Estaba, estaba horrible. Bueno, pero tú sabes por qué por qué no dan clases de flauta en la secundaria?
1: No sé por qué, pero quiero pensar que para que tenga, puedas apreciar el arte y no estés tan tirado a la basura, así en general, que tengas algo de cultura general.
0: Pues sí, antes de eso, pues no, no teníamos nada de, de educación musical, o sea, este, no se enseñaba ningún instrumento, nada, o sea, no, no sé qué se daba antes de eso, pero cuenta la leyenda que Luis Echeverría en ese entonces el, el presidente Uh -huh. Llegó a Tokio en una gira, ¿no? Fue a Tokio y fue recibido por cientos de niños nipones que interpretaban melodías mexicanas con diversas flautas.
1: <risa> o sea, con, con las flautitas <risa> esas que conocemos. La flauta dulce, ¿no? Se llama, creo.
0: La flauta dulce, ajá. Entonces, pues, el, 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 el evento ¿eh? uh -huh. lo emociona tanto que inmediatamente le habló a su secretario de Educación Pública. Para que desde ese momento, en todas las escuelas públicas, la flauta se convirtiera en el instrumento oficial para la enseñanza musical.
1: Ah, ok. Entonces salió de que el presidente se le hizo muy chingón que todos tocaran con flauta y decidió que ahora todos los niños deberían de tocar la flauta.
0: Así es, porque pues él se quedó en un lado, ¿no? De que, de que como tocaban esos niños ni ponen la flauta. Pero o se imagínate, da esta instrucción. Ahora, ¿cómo le va a hacer? Sin logística, sin docentes... Para sacar a miles de maestros en educación musical para todas las escuelas del país. <risa> pues obviamente no se esperaba nada bueno de eso, no? ¿verdad?
1: Los típicos programas hechos de gobierno que están hechos con las patas y nada más se le ocurre al presidente. Y luego, pues ya ves que antes el presidente era Dios.
0: Sí, sí. O sea, lo que el presidente decía así: hoy todos van a usar chalecos naranjas.
1: Ya ves que ese chiste, no? Chiste entre comillas de papás, tíos, de que dicen de que antes era de que. ¿Qué hora es que el presidente preguntaba? ¿Qué hora es? Y que le respondían la que usted quiera, señor presidente.
0: <risa> pues algo así pasó con de Echeverría. Se le
1: ocurrió, Vamos, a, todos los niños van a tocar flautas.
0: Ajá. Y desde entonces, pues, este... Se empezaron a dar clases de flauta. Y si te fijas, por ejemplo, esta, la flauta dulce, uh -huh. pues se podía, se, ya se puede conseguir donde sea. O sea, lo venden en las papelerías. <risa> es como otro útil escolar, ¿no? Así como de un de hecho, cuaderno, sí, como cuenta, un... Así. Estoy
1: casi seguro que te la que la puedes conseguir en el office depot o en el home depot.
0: Ándale. Entonces este fue así como, como se origina y te acuerdas que también este, nos encargaron unos cuadernos que de, que de música, ¿no?
1: Ah, sí, pues, el cuaderno con pentagrama.
0: Ándale. que o sea, neta, usil, utilizaste ese cuaderno?
1: Pues a lo mejor en alguna clase, ¿no? Porque te obligaron a llevarlo.
0: Pero que unas cinco páginas de todo. Pues el... yo, yo
1: casi creo que sí, que unas cinco páginas.
0: O sea, en realidad el cuaderno vacío es una prueba de que, pues, o sea, no, no pudimos memorizar más de que dos canciones, que es la que mencionamos al principio. <risa> Martinillo, este, las mañanitas, el condor pasa y no importaba si un niño ya sabía tocar un instrumento. O sea, si llega un niño, oiga, yo sé tocar guitarra.
1: Cállate, vas a tocar la flauta dulce. Sí, sí,
0: sí, pero tú sabes que aquí el instrumento es la flauta. O sea, no mames.
1: El piano no, el violín no. Nada. La flauta dulce.
0: Flauta dulce. Entonces, pues así fue la historia de, de por qué tocamos la flauta en, no, pues, en, en la secundaria y de nuestra, o sea, nula educación musical que hay en... Sí,
1: no, está raro eso. Porque, por en ejemplo, en Europa, en Japón, ¿no? Es bien común, en Asia, en Corea. Es bien común, ¿no? De que en las escuelas les den clases de música, pero de música de verdad.
0: Ajá, que es de verdad. Y a lo mejor no, no los esté no los obligan... A que sea un solo instrumento. O sea, a bueno, lo
1: mejor sí, pero pues me imagino que les han de dar chance más bien al niño de que escoja qué quiere tocar. Puede ser. Uh -huh. O sea, donde sí tienen recursos, no?
0: <risa> Así es. Pero pues muy muy este, muy este triste, ¿no? Como es nuestra, nuestra educación musical. O sea, yo puedo decir, pues yo no sé tocar ningún nuestra instrumento. nula
1: educación musical.
0: Uh -huh. Ya si quieres tocar un instrumento, pues lo tienes que hacer por tu cuenta.
1: Sí, ¿no? 100% tienes que dedicarle tiempo tú fuera de la escuela.
0: Uh -huh. O irte a una escuela de música. ¿eh? Ándale,
1: sí. Ir, más uh -huh. bien, irte a una escuela de música.
0: Exacto. Muy bien, les damos la bienvenida a Melomanía Crónica. Un podcast donde hablaremos de... La música y la influencia que tiene en nuestras vidas. Les habla Chio y Omar. Muy bien. Omar, cuéntame qué experiencia musical tuviste en estos días.
1: Ahora sí traigo una experiencia así, más o menos, no tan geek.
0: No tan ñoña.
1: Ajá. <risa> o sea, A ver, cuenta. Bueno, ayer estaba con un buen amigo mío uh -huh. que él siempre tiene así como que. Con, o sea, bueno, para empezar, sabe un chorro de música, no? O sea, música. Es melomano. Sí, música rara.
0: <risa> oh, okay.
1: Entonces andábamos ahí echándonos unas caguamillas Y puso una banda que yo nunca había escuchado ¿Quién era? Se llama Probot
0: ¿ProBot?
1: Ajá Y lo chido es de que esa banda, que no es una banda Es un proyecto de Dave Grohl
0: O sea, ¿no es una banda por qué?
1: Pues porque es un proyecto de Dave Grohl nada más O sea, es un Dave Grohl aparentemente cuando era más joven era fan del metal. Olé. Entonces, pues ya dedicó su carrera musical más mainstream, ¿no? A tocar con Nirvana o con los sí. Foo Fighters, ¿no? Que uh -huh. es como rock alternativo o Nirvana, pues que era grunge. Sí. Pero pues a él le gusta el metal. Entonces ese proyectillo de Probot es Dave Grohl tocando todos los instrumentos.
0: Wow.
1: <risa> Pero es metal. O sea, es metal así como pues del metal que le escuchaba en los ochentas, ¿no? Y está chido porque es nomás es un proyecto, es un solo álbum. Uh -huh. Pero trae así pues varios músicos famosos, ¿no? O sea, tiene canciones con King Diamond, con Lemmy Kill Mister, con Jack Black.
0: <risa> ya había sacado un proyecto, mm, pero bueno, no era metal en sí.
1: No, este sí es metal, metal.
0: Algo como Ruta 66 o algo así se llama. No sé si alguna vez lo viste. Y también tenía muchos invitados, o sea, tenía que... Hasta Paul McCartney estuvo en sí, sus sí, canciones.
1: O sea, sí, ese cual dice, pero uh -huh. no, este sí es un proyecto de metal.
0: ¡Órale, qué chido! Y está chido. Así como que se dio su gusto, ¿no? Esta sí, es la música sí, que me gusta. Es,
1: es Dave Grohl puede hacer básicamente lo que le dé la gana hacer.
0: Sí, la verdad es que es muy talentoso. No soy súper fan de los Foo Fighters, la verdad. No sé si muy fan. Me desespera mucho sus canciones donde grita.
1: O sea, el 90%. <risa>
0: Exacto. Mucha gente me va a odiar por esto, pero bueno, yo no soy súper fan. Que sí tengo algunas canciones de Foo Fires en mis playlist, ¿eh? este, pero sí considero que es una persona súper talentosa, súper talentosa. Yo lo he visto en otros proyectos y aparte me cae bien. Se sí, ve no, que es o sea, buena donde el vato.
1: Es chido. O sea, bueno, siempre da esa como que esa cara, no de que disfruta mucho lo que hace.
0: Ajá. Y como que es muy este. Eh, como que tiene mucha diversidad en los géneros ¿Te fijas? Sí, pues
1: por eso te digo, o sea, me sorprendió un chorro Ese proyectillo que es de metal
0: Exacto Es de
1: metal y sale ahí cantando canciones Con Lemmy Kill Mister, con King Diamond O una bien pirata con Jack Black
0: con, Pues que ya ves que el Jack Black también como que es metalerillo Es, es ¿no?
1: metalerillo, o sea él De hecho ganó un Grammy a Mejor Canción de Ah, Harry de una metal. de Dio, Sí, ¿no? de un cover de Dio Que está, está chido o sea, Sí, está chido Porque el Jack Black fuera de del show que hace de sus canciones así, ¿Ah, cuando sí? canta bien raro y, y baila y así como en los cómo se llama en ¿no? la
0: escuela de rock en también. la escuela de
1: rock no uh -huh. así que anda haciendo su desmadre ahí cuando como que canta más serio sí no canta mal
0: sí pues este si he escuchado esa canción obviamente nunca cantará como Dio nadie cantará como Dio no
1: <risa> pero no canta mal porque Ajá. esa canción la canta serio la de, de Lasting Line
0: es Ajá. un cover de
1: Dio y la canta ya serio, o sea, sin hacer nada de Aracle,
0: O sea, ¿y ya para ganar un Grammy? Pues ve. O sea.
1: Pero la canta, si te digo, la canta serio sin hacer Aracles y tiene buena voz así para, para ese estilo de heavy metal, tiene buena voz.
0: Tiene su bandilla, ¿no?
1: Pues Tenacious D, pero Tenachos D es puro cagadero, así. Es o sea, como que
0: también así como que... Pues ya
1: ves que tienen ahí su peliculilla ahí. De
0: broma, de broma o así cómica, De ¿no?
1: hecho, en su película sale Dio y, y sale Dave Grohl. Dave Grohl es el diablo.
0: Ah, ¿sí? ¿Sí? Nunca he visto esa película. Habrá que verla. Es buena. Nomás porque sale Dio. Sale <risa>
1: Dio acá cantando... Desde, o sea, el, el, el personaje, el Jack Black, tiene un póster de Dio. <risa> y Dio le empieza a hablar y a cantarle.
0: ¡Órale! ¡Qué chido! <risa> pues es que es Dio es y Dios. Y cuando obviamente...
1: <risa> Salen con el tropo ese del, del duelo contra el diablo, ¿no? Para Ajá. ganarle...
0: ¿No fue un duelo de violín?
1: No, ahí fue un duelo nomás de música. <ríe> <ríe> y el diablo, pues, es Dave Grohl.
0: ¡Órale! ¡Qué chido! Habrá que verla. <ríe> nunca la he visto. O sea, sí, sí sabía ese álbum, sí había escuchado esa canción. Sí, se
1: llama The Pick of Destiny.
0: Pero nunca he película. visto esa película. Habrá que verla.
1: Sí, es buena, la verdad. Muy bien. ¿Y tú, Chio? ¿Qué experiencia traes esta semana?
0: Pues yo, fíjate que la otra vez me puse a ver este videos viejos de YouTube, de los de El Negas. Este vi, no sé si te acuerdas de esa serie que sacaron Hugo uh, hace muchos años. Era Ral y y Rulo.
1: Ral y Ronito.
0: Que es no, Rulo es el otro, como el otro creador. Se llamaba Chihuahua Chihuahua Police Department.
1: Mm. <risa> sí, ya sé cómo dices.
0: Entonces me gustaba mucho la canción del intro de la de la serie. Este y ya la voy a chasamear en estos días de voy a chasamearla porque siempre me quedé con la duda de qué canción es esa. Quiero que saber cuál link? canción es. Se llama Police Truck de los Dead Kennedys.
1: Ah, uh, sí, sí, me imagino el real es super punk. Le este, encanta el punk así machín
0: Esta canción se, se oye hasta incluso Medio surf, eh, de hecho, o sea, por eso me acordé Porque la vez pasada estuvimos hablando de surf Y me acordé de esta canción y dije Esta canción se oye, sí se oye punk Como punk rock, pero también tiene sus toques surf Por la guitarrilla
1: Sí, no, pero te digo, a él, ral En particular, a él le gusta un chorro el punk el punk Sí, así un chorro, un chorro, un chorro
0: Está bien esta canción así, Pues ya ves
1: que hasta tiene su, tu, su, banda, su banda, punk, banda de punk de Los Punks.
0: Los Panks. Los banks. O sea, tenía que poner una canción ahí en el playlist de los sí, Pangs.
1: Sí, y ya sé cuál vamos a poner.
0: Oh, yo también. <ríe> <ríe> bueno, estaban desde San Francisco los Dead Kennedys, porque ya me puse dije, voy a investigar esta banda, ¿qué onda? Ah,
1: los Dead Kennedys son super famosos en el punk, ¿eh?
0: Y regresamos a... ¿te fijas que siempre regresamos a California? Siempre, por alguna razón, regresamos a California. O
1: sea, es que, como ya hemos dicho, ¿no? Mucha música viene de California. Mucha es música. Es el paraíso
0: musical. <ríe> Este, y está muy padre la canción, porque en sí la serie de Chihuahua, Chihuahua Police Department, pues habla de dos policías, ¿no? Y los, de esos policías, pues son unos inútiles, ¿no? Pero en sí lo que dice la canción, que es una canción así ochentera, era cómo retrataba el cómo los jóvenes veían a la policía. Y pues como siempre la han visto, no son nada más los jóvenes, todo mundo, Entonces, o sea.
1: Bueno, no sé, a lo mejor en otros países más civilizados que el nuestro.
0: Pero bueno, en Estados Unidos sí, en este caso... O
1: sea, bueno, en Estados Unidos ya ves que la policía tiene problemas así bien serios, ¿no? Sí, sí, sí. De que se militarizó bien cabrón y luego que si te ven feo te daron a chingazos y si te ven feo y eres negro te matan ahí te disparan.
0: Ajá. Pues ahora qué pasó, ¿no? Con lo de George Floyd y todo de eso. de
1: Brianna Taylor, y, ¿no?
0: Me, o sea, me, un... me acordé mucho de eso, de ese caso. Eh, estábamos hablando, también hemos hablado en otros episodios, como en el de Moss, sobre la brutalidad policial, ¿no?
1: eso llevas hace un chorro pues llevas en los noventas cuando los Rodney King uh -huh. que fueron los disturbios en los Ángeles
0: sí. por eso entonces pues esto es de lo que trata la canción o sea la, la canción lo trata de la desde la perspectiva de los policías de que lo único que quieren es este pues el abuso de poder no o sea lo que hacen
1: sí lo, y por ejemplo pues te digo aquí en México yo creo nunca en la vida los policías han tenido buena imagen
0: no no para nada
1: Nunca, o sea, no es por menospreciar a las fuerzas policíacas mexicanas, pero neta no tienen buena imagen aquí nunca. No,
0: incluso, o sea, tú ves un policía y en vez de sentirte seguro, o sea, ¿Sientes que te, va a te hacer da miedo. Algo? Ajá. Y yo creo que mucha gente también en Estados Unidos, bueno, en el caso de Estados Unidos es diferente, si eres un blanquito...
1: Ah, no 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 tienen nada que temer
0: ajá pero si eres una minoría un, una minoría seas negro seas un latino seas un chino o sea, seas seas sí. un extranjero
1: debes ser una minoría sí debes de sentirte amenazado por la ajá. policía
0: pues este esta canción pues me gusta mucho por fin le la puse en mis en mis playlists
1: tienes canciones de los dead kenneth
0: sí rai, rai. ¿Cómo se cosa we just rye algo así <risa> los chistes que van en su en su camioneta no y en su van patrulla. haciendo disturbios me acordé de la película esta de... Ay, la de Superbad. <risa> que, porque estos policías ah, pues sí. van bien borrachos, ¿no? En, en, sí, en su sé, no camioneta.
1: Cuando que están así con el... Con el McLovin y luego ah, están ¿sí? acá pisteando y luego están a ver quién sale más alto en el alcoholímetro.
0: Sí, mo. Y luego que
1: le dice, présteme su pistola. Yo, no, no me ames tener una pistola. Se siente como si fueras Dios con una pistola. Estoy
0: seguro que se basaron en los policías de esta canción. Y luego
1: se ponen ahí a dispararle un alto, creo. Y luego de repente ven una, una sirena. ¡Ah, ¡Oh, vienen el pergas! ¡Viene la policía! Y salen ahí corriendo. Se <risa> siente <haciendo risa> que ellos son policías.
0: <risa> ¡Mi Claudio, no nos dejes! ¡Mi clobie, <risa> no! O
1: Esa película es muy buena y sí. tiene como 15 años, no sé. Sí, yo buenísima. creo que sí.
0: Pero créeme que, yo, en serio, yo creo que cada año la veo.
1: No, fácil. Yo me acuerdo cuando salió. Era cuando estaba trabajando ahí en Toulouse. Uh -huh. Y la bajó uno de mis amigos en una memoria. Sí. Y a veces que no teníamos nada que hacer.
0: Veían superbada.
1: Huy, ahí la bad en la memoria, Simón, ahí te va. Y luego ya viéndola ahí todos.
0: Está muy chida, la verdad. Fuck me right. <risa> muy bien. McLaughlin. Digo que me da mucha risa. Y lo, deja tú, yo la he visto en español.
1: También tienen las voces medio cagadillas.
0: Pero es bien chistosa también, así sí, sí, doblada al es... español. Es
1: sí, es chistosa. Era cuando había doblaje muy bueno y sí,
0: está mi...
1: cagadilla en español. La, la, la voz del
0: McLean, así de come caca, efrio. Está bien chido. <risa> está bien chido. Muy bien. Este, tengo una pregunta para ti, Mars. Sí, dime. Para introducir el, el tema. Eh, ¿Tienes algún video musical favorito o uno que recuerdes muy bien? ¿Uno que te lleve algún momento?
1: La respuesta es sí. Un chingo. Un chingo.
0: <risa> uno en especial. Yo te, yo te digo mi video en especial y tú, me, tú dime el.
1: Así en especial, así como que me gusta un chingo, un chingo, un chingo, sí, un chingo.
0: Sí.
1: El de sabotage de los Beastie Boys.
0: Ah, ya sabía que ibas clásico. a decir eso.
1: Ese video es una obra maestra, esa madre. Es ese video es. El, el, no sé, el pico de los videos musicales, ¿no? O sea, a pesar de que no no es tan artístico ni tan elaborado, o sea, pero...
0: Pues yo creo que es de los videos lo más famosos, ¿no? Y
1: cada vez que lo veo me gusta un chingo porque la canción esa de Sabotache es de mis canciones favoritas.
0: Sí, no, No sí. sé si esté
1: choteado, ¿no? No me importa.
0: Ni me importa, pongo también es de mis canciones pero favoritas. Pero el,
1: el video es genial, ¿no? Los, los tres güeyes ahí disfrazados de policías de los setentas <risa> Corriendo ahí, haciendo su desmadre. No, yo, de
0: y luego pues, ya ves en, en el
1: programa ese que sacó Apple de los Beastie Boys. Ah, sí. Que dicen cuando grabaron ese video no tenían ni permisos ni nada.
0: Pues de hecho es el mismo director. Es el que Spike es Jones, Jones. Jones.
1: Pero que cuando grabaron el video ese de Sabotage no tenían permisos de grabación ni nada. <risa> Nomás andaban ellos tres, Spike Jones y un güey, otro vato con ellos. Están saboteando los permisos. Sí, no, y, y se agarraron, fueron y rentaron una patrulla vieja. Se disfrazaron y se fueron a hacer su cagadero.
0: Es un clásico ese video, es un clásico. Yo creo que la mayoría lo conocemos, el de Sábado.
1: Si tuviste MTV, lo debes de haber visto al menos una vez.
0: Ya mínimo de nuestra generación, o sea, van a saber de, los que le, de lo que le estamos hablando, sí, ¿no? Sí, no, o sea, sí. Este, yo un, un video que recuerdo mucho y que hasta la fecha tengo bien presente y que me trae muy bonitos recuerdos es el de 1979. Ah, sí, De es los buenísimo. Smashing Punkings. O sea... Es un video así bien X, no? O sea, de unos jóvenes que están ahí haciendo sus o sea, es de lo que travesuras. ¿no? Trata
1: la canción, no? O sea, de como que la canción es como que la transición de la inocencia de la
0: De la niñez, de la
1: niñez a, a, la, a la adolescencia. Exacto. Qué profundo soy yo. Y, y
0: siempre, sí, y siempre, siempre me recuerdo. O sea, si, hay momentos así que veo de, de que pasan en el video. Por ejemplo, hay uno donde están tirando papel de baño hacia unos, a una casa, unos árboles. Un árbol. Ajá. Y cuando vuelvo a ver esa imagen en alguna otra en una película, en una imagen, en un video, siempre me lleva a ese video de los Smashing Pumpkins. O también hay una escena donde van en una rueda de tractor. Que se avientan
1: en una rueda de tractor así como que de una colina.
0: Sí, también. O sea, si veo algo así parecido, me recuerda. Y sobre todo me recuerda mucho el estar viendo MTV en la secundaria con mis amigos en la casa de una amiga así Y que salía ese video así de los, no sé... Cuando salieron, no sé, los... Es que no sé qué tan vieja es la canción.
1: Pues es de... vienen el melancholy and the Infinite Sadness. Ese disco salió en el 95.
0: 95, no sé, es muy viejas Pero yo, yo veía que... <ríe> sí,
1: es muy vieja. Ajá.
0: Uh -huh, que, que la pasaban en el MTV. Y siempre, o sea, me, me traía ese recuerdo. Pero pues yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Que ligamos la música eh, con muchos recuerdos. Escuchamos una canción... Eh, y en nuestra mente vemos ese recuerdo como si fuera una película o a veces a la, a la inversa no estamos viviendo algo y queremos ponerle una canción como si fuera un soundtrack
1: pues a mí me pasa más bien lo otro de que hay momentos de que se te queda grabada una canción uh -huh. por algo por algo lo que sea pero si, ciertas canciones que las escucho y me recuerdan a cosas muy específicas
0: uh -huh. y te llevan al momento no y hasta parece que lo vuelves a vivir o muchas veces esa misma canción nos hace ver imágenes o crear historias que en realidad nunca nunca hemos vivido. Y entonces lo que, lo que estamos haciendo es que estamos elaborando piezas visuales. Si esto lo pudiéramos materializar, si tuviéramos el equipo, pues en realidad estuviéramos haciendo un videoclip, ¿no?
1: <risa> pues sí, sería, estarías creando un video musical.
0: <risa> Así es. El videoclip o video musical es actualmente una herramienta de marketing para tratar de promocionar un producto discográfico. Como cualquier herramienta de marketing, detrás de, de ella hay una buena cantidad de personas con mucha creatividad.
1: O tres personas y un director, como en el caso de Sabotage.
0: <risa> que se encargan de su desarrollo. Estamos hablando de personas muy creativas, ¿no? Y que en ocasiones, en, en ocasiones o sea, crean obras este, ya pues, artísticas, ¿no? Que trascienden más allá de su finalidad promocional. La mayoría de nosotros, sobre todo pues, de nuestra generación, podemos relacionar el origen de los videos musicales con el MTV, ¿no? Sí. Mm, pero cierto. En, real, en realidad su origen es mucho más atrás y no tiene nada que ver con la televisión, pero sí con el cine. A finales del, del siglo XIX en Estados Unidos era común que en los teatros, bueno, en los cines de antes, eh, se realizaban proyecciones de, de películas mudas, ¿no? Entonces... Antes de que comenzara la, la sesión, había una breve actuación musical en la que un cantante y un pianista interpretaban piezas populares mientras se proyectaban imágenes estáticas que ejercían como un refuerzo narrativo de la canción.
1: Ah, sí, o también en las primeras películas mudas que había en música en vivo acompañando a la... Ajá, que había una musiquita
0: de fondo, ¿no? Y no, era no, o sea, un pianista.
1: un pianista tocando... Ajá. Pues una canción que alguien había escrito para esa película.
0: Uh -huh. Y lo que hacía la música es que le da, realzaba la, las, las situaciones ¿no? dentro de la película dentro de la película muda. Uh -huh. Entonces, esas pequeñas actuaciones también se realizaban para amenizar eh, mientras se hacían los cambios de rollo de la película en, en las máquinas proyectoras. Las canciones ilustrados ilustradas alcanzaron mucha popularidad, servían como elemento promocional indispensable en las producciones de cine... Tanto que, las, que los cantantes, incluso las canciones que se iban a interpretar, eh, estaban anunciadas en, en los carteles de, del evento.
1: O sea, en, en el... ¿Cómo se llama? En el cartel donde venía la película que iban a proyectar. Ajá. Promocionaba la canción.
0: Sí, promo este, también ponían los nombres de los cantantes y las canciones de que iban a aparecer. Este ya te digo Aparecían antes y cuando hacían los cambios de rollo. Con la llegada del cine sonoro en los años 20... La canción ilustrada llegó a su fin, eh, pero la relación de la música y la imagen continuó en el cine estadounidense.
1: Hasta ahorita y de hecho en esa época, por ejemplo, lo que comentaba de las caricaturas, sí, de las caricaturas de Walt Disney uh -huh. o de las caricaturas de los Looney Tunes. Ándale. La música es así, sobre todo en las primeras, ¿no? En las primeras, primeras caricaturas. Eran pues, piezas musicales con los con manitos la, ajá, con
0: ajá, las imágenes, ¿no? Pero ya la diferencia es que en el primero eran como más imágenes estáticas.
1: No, sí, ya después y ya, ya
0: empezaron con más movimientos.
1: Así como la, la primera caricatura, ¿no? La de la de Mickey Mouse. Ándale. Que va en el barquito.
0: Pues mira, la corporación Fisher Studios, fundada por los hermanos Max y Dave Fisher Ah, sí. Fisher, Fle perdón.
1: Fleischer. Ellos hacían un chorro de esas caricaturas. Uh
0: -huh. Y ellos eran rivales de, de Walt Disney Productions. Sí, de hecho.
1: Ellos eran uh -huh. los de los, uh, los, los Merry Melodies y esas cosas.
0: A eso se llamaban cartoon songs o screen songs. Uh -huh. Se la llamaban eso, que eran pequeños cortos animados para la gran pantalla mientras escuchaba una canción popular... Y se mostraba en la pantalla la letra de la canción con una bolita que indicaba, o sea, un puntito. Ah,
1: sí, sí. Uy. Que
0: indicaba la letra.
1: Sí, que va la letra y luego va una, un puntito brincando de palabra en palabra.
0: Que era, pues, esto es el precursor del karaoke moderno. <risa>
1: sí, pues me imagino que la idea, la intención era de que la gente en el cine
0: uh -huh. pudiera cantar uh -huh. o se aprendiera la letra, ¿no? De, de, de las la canciones. Canción. Sí. Uh -huh. Entre 1924 y 1938. Se realizaron docenas de estas pequeñas producciones, empezando con canciones populares para seguir después, incluyendo personajes como Popeye o, Bet o Betty Boop, Betty Boop. Uh -huh. la imagen de, de real de cantantes y músicos populares e incluso bandas de swing. Por otra parte, los primeros dibujos animados en los años 30, eh, que fueron este, realizados por los estudios Warner Bros., se Hacían hacían una serie de cortos animados Estos son muy famosos, se llamaban las Merry Melodies
1: Sí, es lo que te dije, las Mary Melodies uh
0: -huh. O los Looney Tunes, ¿no? Que en realidad pues, servían para promocionar bueno,
1: Las Silly Symphonies también había ¿Las cuáles? Silly Symphonies, que eran las que se Disney
0: Ah, sí, sí, que sí son sí. las
1: caricaturillas, así, es como que te digo son, es una, Hay un corto super famoso De que son unos árboles
0: uh -huh.
1: Así, son árboles y flores Y luego están cantando y bailando Ah,
0: ok, yo me acuerdo mucho de que salía Tommy Jerry
1: no, Tommy, Tommy, Jerry ya era otra cosa, otro monstruo así como los Looney Tunes, uh -huh. pero, pues, era, o sea, en esa época lo que dices, no, esas eran los, los pasados, o sea, tú ibas al cine y ibas a ver una película, uh -huh. pero antes de la película te pasaban las noticias y luego te pasaban alguna caricatura uh
0: -huh.
1: y te pasaban a Tommy Jerry o a Bugs Bunny o a las caricaturas de Superman o de Popeye o algo así.
0: Así es. Esto lo hacían, ¿verdad? Pues este. como dices, para promocionar unas películas. Y este. se empleaban las canciones de las que Warner poseía ya los derechos.
1: <risa>
0: ya yéndonos más. más este. modernos, los años 50, <risa> las películas musicales de Hollywood vivieron muy buen momento. Las producciones cinematográficas de la Metro...
1: Ah, ¿Los, pues, ¿los musicales de esa época? Uh -huh. La Novicia Rebelde, por ejemplo. Exacto.
0: Estamos hablando de, de películas como Un Americano en París, Cantando Bajo la Lluvia. Esa es muy famosa. Pues te digo la de
1: La Novicia Rebelde.
0: Uh -huh. Que combinaban piezas era? musicales cantadas y bailadas por los actores del film.
1: ¿Cómo se llama? Ginger Rogers y Fred Astaire, que eran así una pareja de... Pues que eran actores, pero eran súper bailarines.
0: Exacto. Pero en, este, en, este, en esta década de los 50 sucedió algo que contrastó con todo lo anterior. Llegó un cantante de género musical popular entre los jóvenes del rock and roll para prota protagonizar sus propias películas musicales. Este fue Elvis Presley. O sea, ya no era un actor, <risa> no, era un cantante.
1: ah Elvis era, no era ni un actor ni un cantante, era una superestrella.
0: <risa> Superstar. Entre 1956 y 1969, el rey del rock, sí, pues ahí está, el, el, el rey, rey del, del
1: rock, rock, Elvis Presley,
0: uh -huh. protagonizó 31 películas donde cantó y actuó. Es, de hecho, se considera que el primer video musical de la historia, ya así en forma, fue el Yell House Rock en 1957.
1: Ok, o sea, ya video, video.
0: Sí, ese es el primer video musical que se tiene así registro y en forma.
1: Oye, pues es que esas, esas canciones también... Bueno, ese tipo de películas, perdón, también eran súper populares aquí en México.
0: Sí, pues es que Elvis era un fenómeno... No, 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 no de
1: Elvis. Ese tipo de películas. Las musicales, sí, así como o sea, la novicia y todo. No, piensa, por ejemplo, las películas de Tintán.
0: De que tienen muchos clips tienen musicales. Un show,
1: o sea, las películas de Tintán en esa época eran como las superproducciones de... De la época, ¿no? O sea, si, si te pones a pensar en todo el, el, lo que le invertía, ¿no? O sea, Tintán era una superestrella en la época. Entonces él cantaba, ¿no?
0: Uh -huh. de entonces, hecho, en,
1: en un chorro de sus películas, él salía... Habían las películas de Tintán dos o tres números musicales así grandes.
0: Ajá, sí, es cierto. Y eso pasaba, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí estamos hablando de Elvis, ¿no? Que era un cantante que hizo sus, sus películas. Eh, lo mismo pasa aquí en México. Pedro Infante. ¿Ah, sí? Era un cantante... Y hacía sus películas. Y
1: también esas películas eran las superproducciones de la época. O sea, uh -huh. a, a lo mejor uno las ve y dice, pues, o sea, esta película que, pero... No, no esa, era el cine de oro. In, no, o sea, en todo lo que involucraban ¿no? O sea, la construcción de los sets y luego el, siempre los números musicales no eran así como que nomás el güey salía cantando, ¿no? Uh -huh. A veces salían así como que en un cabaret...
0: Así, ah, con un sí. número
1: musical super elaborado, con bailarines, con, con, cantantes, una, con y... una
0: Big Band, ¿te acuerdas? Sí,
1: o así de que Pedro Infante en el rancho con caballos y así. O en la ¿no? cantina. O sea, esos eran números musicales bien elaborados.
0: Y fue, fue o una de, fórmula. De Luis Aguilar o así. Ajá, fue una fórmula que se repitió durante mucho tiempo, porque fue primero, pues Pedro Infante, ¿no? Uh -huh. Estaba Tintán, que también cantaba. Y ya más moderno, pues estaba este Antonio Aguilar.
1: Ándale. Y después Vicente, Vicente Fernández. Fernández.
0: Sí, es cierto. Entonces. O sea,
1: esas eran películas así, o sea, de que el protagonista era un cantante.
0: Uh -huh. Lo único de diferencia es que, bueno, pues a diferencia de un videoclip de ahora, ¿verdad? pues era un largometraje, ¿no? O sea, y, y habían sus clips musicales dentro de una película. Uh -huh. Si ellos cortaban ese clip donde aparecía nada más la canción, eh, lo utilizaban como para promocionar la, la película, ¿no? En, en ese clip donde estaban cantando, como pasó con con Elvis Presley, con este video de... El House Rock. Del J-House Rock. Eh, al otro lado del océano, allá en Inglaterra, los Beatles grabaron en 1964... Oh, hard la, Day's Night.
1: Exacto. <risa> esa, esa película, ¿la has visto alguna no vez?
0: Nunca he visto no películas de los Beatles? No tiene
1: sentido, no es una película.
0: Ajá, es, es, es lo que aquí vamos a tratar, de que era absurda la película. Pero ahí lo importante eran los clips mus musicales. Sí, o sea, la
1: película, entre comillas, no tiene sentido. O sea, nomás <risa> los güeyes ahí corriendo y...
0: Un, un, Era un falso documental.
1: Ajá, o sea, ahí uh -huh. de que iban a tocar a algún lado y llegaban y volvemos. Llegaban así, oh vamos a nuestro concierto. Y no les pasaban algunas... Pues, Ay, se me ponchó el carro o algo así, ¿no? Y luego llegaban y ya tenían su concierto. y luego.
0: Era surrealista, Omar. <risa> sí, o sea,
1: pero de, de película no tiene nada, ¿no? <risa> Era propaganda Bill de los Bills.
0: Así es. Todo esto, acuérdense, estamos lo dijimos del principio, es marketing. Posteriormente, en 1965, realizaron la película Help.
1: I need somebody, sí, help.
0: help. Uh -huh. Esa se filmó para ser emitida en la televisión por la BBC. En el 68 llegó Yellow Submarine a las salas de cine. Está bien trippy. Una película totalmente de animación y de tem temática surrealista.
1: Psicodélica, ya cuando los, los Beatles descubrieron el LSD.
0: ah muy, Pues eh, estuvo muy bueno eso, porque es, son buenas rolas.
1: Sí, son buenas rolas, la verdad.
0: Tenía 17 canciones del grupo. Y la última película de los Beatles también fue la de Let It Be. Que pues esto ya fue totalmente diferente a Yellow Submarine. Esta se rodó en 1969, se estrenó en el 70... Y aunque también eh, ofrece actuaciones musicales de la banda, quedan enmarcadas en el contexto del proceso de la creación y la grabación del disco de la banda del mismo nombre, que es lo que trata de, de narrar el film. Y si te fijas, tuvo una gran influencia este, eh, esto que pusieron en el, en el clip ¿no? de Let It Be, que se veía cómo ellos grababan sus canciones. Porque cuántos videos no hemos visto de artistas contemporáneos que vemos su video y pasan eso, el, Así el proceso que están creativo. El
1: estudio, no? Acá.
0: Ajá, haciendo sus mezclas y todo. Sí, sí.
1: <risas> sí, es una temática común en los videos. Es cierto.
0: Y adicionalmente, en la escena final de la película, en la que la banda sube a la azotea de las oficinas de Apple Corp. Ah, sí. Y da un breve concierto interrumpido por la policía, pues ha sido copiada innumerablemente.
1: <risas> en los Simpsons, en el episodio de los borbotones.
0: <risas> Yo me acordé. De, por ejemplo, la, la canción esta de Ray Against the Machine.
1: Ah, de la de, de la Sleep No in the Fire.
0: Ajá. Que, pues, ellos están dando un, un concierto, ¿no?
1: Sí, era... ¿Te acuerdas del movimiento ese de Occupy Wall Street? Sí. Fue ahí. Ajá. O sea, estaba el movimiento de Occupy Wall Street y están los manifestantes. Y Ray Against the Machine, siendo Ray Against the Machine... Chairos. ...decidieron que era buena idea ir a protestar.
0: Ajá.
1: Llegaron ahí con Michael Moore a grabar su video, pero obviamente sin pedirle permiso a nadie.
0: Y ahí empezaron su concierto su y
1: llegó la policía y les dijo: Oigan, no mamen, acá hay una protesta y ustedes aquí haciendo este pedo, bájenle y váyanse.
0: Pero y todo lo que sale en el video es real, no? De que realmente sí se los están llevando, o sea, todo es real.
1: Y a Esos güeyes los han arrestado, los, los arrestaron N cantidad de veces uh -huh. por lo mismo siempre.
0: Y, y la otra vez me puse a ver con mi hermano así videillos de los noventas, sobre todo el new metal. Todos son iguales, que es lo que vimos. También está el de Nuki, de Limbiskit.
1: Ah, ese es como un flash mob.
0: <risa> pues es lo mismo, está reuniendo gente. Sí, que va un... caminando y le, uh -huh. le habla
1: a todos ahí. Uh
0: -huh. Hace su concierto ahí en la vía pública y el tema llega la policía, ¿no? Y también, este, eh, pues los arresta.
1: Sí, sí es cierto. <risa> Pero ese de los hoteles, los Beatles, pues te digo, o sea... La, esa bien famosa es en los Simpsons cuando hacen uno de los borbotones sí, sí, que están ahí de que llegan, lo empiezan a tocar en la azotea y luego <ríe> están abajo, así abajo el jefe gordo y lo, eh, dales otra canción y luego los bajas a macanazos. <ríe> y <luego ríe> que, que pasa George Harrison luego baja el, la ventanilla de sonido, y se le dice, eso ya se ha visto. <ríe> y se arranca.
0: Pues bueno, estos, esta película pues sirvió mucha inspiración, ¿no? De, para sacar este, estos videos de, de artistas ahora contemporáneos. Además de estas películas, los Beatles fueron pioneros en filmar los primeros que se llamaban proto-videoclips, que se, que se emitían en la televisión con la finalidad de promocionar un disco. Y lo hicieron con las canciones de Rain Paper, Penny Lane, Strawberry Feels Forever. Y desde luego, pues no fueron los únicos. Ya otras bandas británicas con éxito empezaron pues a hacer lo cuenta mismo. Pues
1: que por ahí iba la cosa y
0: uh -huh. decidieron uh -huh. hacer lo mismo, ¿no? También voy a hacer acá mis...
1: Pues The Who también tiene una película.
0: Ajá, sí, de hecho está de La de Who. Tommy. Este También lo hicieron los Rolling Stones, The Kings. A mediados de los años 60, surge la televisión británica. Este Los shows que se llamaban Top of the Pops.
1: ¿Ese todavía existe, el Top of the Pops?
0: Ya, ese ya no existe. Sí, se dejó de transmitir en el 2006, ah, ya no existe. creo. Ah,
1: triste, porque yo sí vi varias bandas...
0: Pues los de Smiths. Yo me acuerdo modernas, de haber visto a los Smiths.
1: O sea, modernas, más modernas, tocando en Top of the Pops.
0: De Top of the Pops. Sí, se acabó en el 2006. Y había otro que se llama Ready, Steady, Go. Eh, el primero. Lo pasaban los, los jueves en la televisión pública por la BBC.
1: Pues ahorita, hasta la fecha, la BBC tiene varios programas ¿Sí? musicales. Por ejemplo, tiene el de Jules Holland. Ah, ese me
0: gusta mucho, el de y, Jules Holland. Pues es y es ya pro... tiene un chingo de años sí, también. Sí, tiene
1: un chingo y es de la BBC. Ajá.
0: Uh -huh. Y este, y los viernes pasaban el otro, pero era por televisión de paga.
1: ¿Había televisión de paga en esa
0: época? como la ves?
1: Los británicos de están Red muy es... adelantados a su <risas> época.
0: Este, en ambos programas lo que pasaba es que se hacía un repaso de la, de la actualidad musical, habían actuaciones.
1: Salía una banda en, directo, en vivo. Bueno, en, en, no en eran en vivo. directo, porque me acuerdo mucho de una como controversia de. No me acuerdo de si fue Muse. Ajá. Que iban a tocar ahí en, en Top of the Pops, sí. pero como tenía que ser lip-sync.
0: Ah, que se cambiaron se los cambiaron papeles, cambiaron instrumentos. ¿Ah? O sea, sí, que...
1: El Matt Bellamy estaba en la batería. En la batería, y, así, no y el que
0: estaba cantando era el bajista. Sí, con una así, guitarra
1: ¿no? y el baterista ahí haciéndole el güey en el bajo, porque dijeron así como que si no vamos a estar tocando, entonces no tiene caso.
0: Sí, 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 me acuerdo. Y sí, de hecho, o sea, te digo, yo me acuerdo mucho de las interpretaciones, de las actuaciones estas de los Smiths. So, o sea, ni siquiera traía micrófono el...
1: El Morrissey. El
0: Morrissey. <risa> Nomás hacía su bailecillo ese medio sexy que se aventaba.
1: <risa> sí, pero sí, o sea, y luego... También en Estados Unidos había una versión de Top of the Pops.
0: ¿Cómo se llamaba esa?
1: American Bandstand.
0: O sea, sí, ¿no?
1: Pero era lo mismo, o sea, sí. Iban así los artistas...
0: A disque presentarse, a hacer sí, playback.
1: pero pues los artistas así más popularcillos, sí, ¿no? De la época uh -huh. iban. Y ahí se presentaban en la tele y ya los grababan y la gente pues los veía.
0: Lo que hizo la televisión norteamericana es que introdujo un tipo de programa bastante curioso que era una comedia de situación musical. O sea, como, la sitcom, como Los Monkeys. Sitcom, pues esa misma, la que te estoy diciendo, Los Monkeys. Era una serie de tono de comedia con con episodios de 22 minutos, y se narraban las desventuras de una banda ficticia de pop rock en busca de, de la fama.
1: Bueno, Simpsons también sale.
0: Te buscan los Monkeys, guácala. Los Monkeys son famosos por su canción de esa de And When I See Her Face, When I'm a Believer, que salió en Shrek, ¿Sí? pero la cantaba...
1: No la cantaban los monkeys porque los, mon Mount. los monkeys ni siquiera...
0: No existen, era una banda ficticia. Era una banda ficticia. Uh -huh. <risa> este, también me acuerdo que hizo un cover Wizard y salió en el soundtrack de, de Shrek. De Esa de I'm a Believer. Y bueno...
1: Y ahí sé que dices de Wizard. Wizard también tiene un chorro de videos bien chidos.
0: The Wizard, oh, es de Buddy Holly. El de Buddy Holly, que es así de, de esa serie
1: that. de... Válgame, no, de Happy Days. Uh -huh. De donde sale Fonz y... Y Ron Howard y así de que están tocando en una, en una cafetería y luego el de Island in the Sun que tiene las, las dos versiones. Uh -huh. Una donde están jugando con unos animalitos, así con cachorritos de tigres y osos, así jugando con ellos. Ah, sí. Y luego la una que están tocando en una quinceñera, pues una quinceñera pocha o algo así. Sí, sí me acuerdo de eso.
0: Sí, están, ¿sabes? Los de los. Ah, la de los Muppets, ¿te en acuerdas? La de Keep
1: fishing con los Moppets.
0: Está muy chido.
1: Que Miss Piggy secuestra al baterista. Ah, sí. Y eh, se pues están tocando en veces. Y en vez de estar tocando el la animal, batería, el ¿no? animal está tocando la batería. Uh
0: -huh. Sí me acuerdo. Y ya viajando hasta 1979, eh, cuando el servicio de televisión por, de cable de Warner Communications, ahí el canal Nickelodeon, comenzó a producir un programa que se llamaba Pop Clips. Esta idea era de Michael Nesmith, estrella de, de televisión, y fue, había sido miembro de la banda ficticia Los Monkeys. <risa> eh, wow. Y sencillamente era un programa de media hora que emitían videoclips de bandas de pop y rock. El programa estaba concebido como una herramienta promocional para los catálogos de música de la Warner. Entonces, pues este buen funcionamiento del programa fue lo que inspiró a los ejecutivos Robert Pittman y John Lack para crear MTV en el año de 1981. Ah, ese sí
1: fue un cambio, ¿no? Un cambio en,
0: sí, pues el MTV... En el
1: status quo de la música.
0: El MTV es parte de la cultura pop.
1: Sí, o sea, a pesar de que ya a lo mejor audiencia más joven que piensa que en MTV nada más sale Acapulco Chor. <risa> Jersey
0: Shore. Pero Chor. antes... Sí, pasaban. había
1: videos de música Ajá. todo el día.
0: Era, pues, Todo
1: sí. el día había videos de música. Y luego ya fueron empezando a meter unos programas de otras cosas, va uh -huh. Pero al principio eran videos y videos y videos y videos y videos y videos y videos.
0: Esa era la idea, ¿no? Emitir videoclips las 24 horas del día todo el año. Ese era el concepto de MTV.
1: Sí, y... O sea, y como dices, era una herramienta de marketing porque yo creo que ya después de que existió MTV y vieron el poder que tenía el, el videoclip... Uh -huh. Ya simplemente no había una canción que fuera un hit sin un video.
0: Ajá, exacto. Ya no había. Tenías que relacionar la canción con el video porque sí, no hasta había. lo preguntabas, ¿no? Así de que, ah, ya escuchaste tal canción y ya viste el video. ¿Ya viste
1: el video. Me acuerdo, o sea, me acuerdo en nuestra generación más jóvenes. Cuando estábamos más jóvenes, el MTV era importante. Sí. No era la mamada que Teníamos que, que ver los hora. días
0: más pedidos.
1: Todos los días tenías que verlos para estar ahí al, a la moda y saber qué era lo que había
0: era un tema de conversación sí, era ¿no tema entre de nosotros?
1: Y lo, los las entregas esos de los premios de los VMAs Ajá. eran así de que no mames, van a estar los BMAs, va a estar Rey va, va a estar rey de Machine en los BMAs, no mames.
0: <risa> Pero cómo si son super chairos. Y te
1: juntabas ahí con tus amigos a verlo. Y... <risa>
0: sí, de hecho, o sea, era un evento del que teníamos que hablar, así como los Oscars, ¿no? De que ah, sí. la entrega de los Oscars, eh, para la entrega la chaviza de los MTV. De esa
1: generación así era.
0: Pues a partir de, de 1984, gran año.
1: <risa> El mejor en toda la historia, Sí, no me equivoco.
0: Sí, nacidos desde <risa> nacidos en 1984. Ahí fue cuando se, se, empezaron, se empezaron a introducir a los presenta presentadores que eran con, conocidos como los BJs. A los
1: BJs también. Esos güeyes eran famosillos. ¿Sí? Tenían su familia.
0: ¿Te acuerdas del Carson Daly?
1: Ah, ese güey era no, súper famoso, el Carson Daily, súper famoso. O la Daisy Fuentes.
0: Daisy Fuentes. Que Daisy Fuentes fue la que dio entrada al MTV Latino. Ajá. Había una sección, antes de existir el MTV Latino, había una sección internacional del MTV.
1: Y la conductora era Daisy Fuentes. Y era Daisy
0: Fuentes la.
1: con Luis Miguel, ¿no? En algún momento.
0: Sí. Pronto lo veremos en la serie. Si no es que ya salió, porque yo no he visto la segunda temporada.
1: <risa> no, se me hace que no, porque... Bueno, no sé, en la segunda temporada no la he visto, pero ¿a poco ya llegaron a esa época de finales de los noventas?
0: No sé, no sé, es que no la he visto. Ya quiero verla, porque...
1: Porque eso era finales de los noventas, cuando... cuando salió y Fuentes.
0: Fuentes. Sí, sí. Fíjate, pasó por Luis Miguel. <risa> <risa> ¡Maldita! <risa> la opio <risa> También fue aproximadamente, en este momento cuando MTV empezó a introducir en su programa, su programación musical artistas de color, porque hasta en ese momento habían permanecido prácticamente vetados.
1: Cuando empezó el hip hop, ¿eh?
0: La programación de la cadena estuvo inicialmente basada en rock, hard rock y heavy metal. El pop tenía cabida, pero pues la mayoría de los artistas negros eran rechazados. Entonces fue aquí cuando Michael Jackson a través de su discografía ah, no. y su director... No, no, o sea... Presionó al canal para que pues pudieran Michael Jackson
1: emitir... Jackson era la estrella más grande del mundo en esa época.
0: Y pues imagínate, o sea, se empezó a emitir este thriller... Que no, es o sea, el, video, el video, yo creo, el thriller, mejor video de todo el mundo.
1: O sea, no sé si el mejor, pero es ese, ese video cambió las reglas. O sea, ya no eran videos así... Todos los videos de antes, de los inicios de MTV... Ya, veces, ya eran videos bien pedorrillos, ¿no? O así sea, ah. como que la banda tocando en un cuarto. Sí. Sin nada... Y esa madre de Thriller es una película. Es una película. O sea, dura como 15 minutos.
0: De hecho, ¿sabes cuál fue la primera banda que introdujo efectos especiales en sus videos? ¿Cuál? Fue Queen con la de Raps Raps Bohemian ah, okay. Rhapsody. O sea, fue la primera, sí, o el sea, primer ya, video con ya, ya efectos Ya después de, el, de
1: Thriller ya sabías que tenías que hacer un video... Ya no podía hacer un video así todo gacho, así donde ¿no? pues toquen ahí en esa pared y los grabo y ya ya no puede ser así, ya tienes que hacerle, si quieres que sea un video así top.
0: Así es. De hecho, o sea, y este video de thriller, o sea, fue la puerta para que otros artistas como Prince o Donna somer tuvieran también cabida en, en el canal. A pesar de las duras acusaciones de racismo que el canal sufrió durante mucho tiempo, sus ejecutivos siempre se justificaron, eh, o sea, siempre justificaron la escasez inicial de artistas negros, porque decían que el programa era originalmente como un canal de rock y que pocos artistas negros...
1: Tocaban rock.
0: Ajá. Entonces, eh, con todo, MTV fue fundamental en la populariza popularización de géneros típicamente negros como el hip hop. O sea, al final, este, a pesar de que pues dicen que eran racistas, no podría decirse, porque no había tanto este, artistas negros, pues... Fue quien dio la popularización la popularización de géneros sí, como el hip, hip hop.
1: hop. O sea, el hip hop también se hizo súper popular a base de los videos.
0: Y de hecho, no sé si te acuerdas, pero luego salió como un segundo canal de MTV que se llama MTV2.
1: Ah, sí, en MTV2 era más alternativo.
0: Ajá, como que toda la música menos popular la pasaban en ese canal.
1: Ahí sí había, ahí sí pasaban... Sí, metal y cosas así.
0: Uh -huh. Y no habían programas, ¿te fijas? O sea, era no, puro era, video. No, no, no.
1: Puro un chingo de video. Ajá. Bueno, los programas que venían en el MTV News, ¿te acuerdas?
0: Ándale. Era puro.
1: Como que noticias del espectáculo.
0: Sí, pero en el, en el MTV, en el original, sí, ya empezaban a ver programitas.
1: Y en el MTV 2 no.
0: Y en el MTV 2 no. Y lo surgió otro canal que era el VH1, que ah, también sí. es parte de, de MTV. Y también, o sea, pasaban géneros no muy este.
1: Ahí en el VH1, más bien como que se, se enfocaban más en música un poco más clásica, ¿no?
0: Sí. Sí, ya salen los clásicos de los noventas.
1: Bueno, en, en esa época salían videos de los setentas.
0: Yo me agüito así de que no me mames, este, música de los noventa, sí, ya es e, clásica. En esa
1: época salían videos de los setentas. Sí, de los setentas, ochentas.
0: Así es. Pues bueno, el MTV ha jugado un papel muy importante en la industria discográfica y en la cultura pop. Eh, gracias a la popularidad que ganó, se convirtió en los años 80 y 90 una herramienta para la difusión del, del arte del, del videoclip y se expandió internacionalmente a Reino Unido, Brasil, Japón, China, México. España, Latinoamérica. O sea, ya habían canales especiales para el, para el país, ¿no?
1: Sí, sí, me, pues MTV Alemania y MTV Francia. Y... Eh,
0: el MTV de Europa y te, de hecho la MTV de Europa también hacían sus propias ah, sí, entregas de premios
1: uh -huh.
0: y pues bueno ya empezaron también a salir que los onlog por ejemplo empezaron a hacer, salir programas así más especiales y empezó a salir lo del unplugged este y bueno pues o sea toda la, eh, la discografía que ha rodado videoclips con la idea de que fueran emitidos específicamente en MTV eran para promocionar las ventas de los discos y mejorar la imagen de
1: Sí, pues de claro. sus artistas,
0: ¿no? Claro que pues con el tiempo ya el canal ha modificado su contenido y pues ya este... Ahora
1: es el Acapulco Shore Network. Reality
0: shows, concursos. No, y empezaron a salir Team como Mom que... Network. ¿Te acuerdas que empezaron a salir también que caricaturitas? Pues Daria... Eh, Daria estaba bien chido. Sí, estaba pero
1: padre. Pero yo digo, o sea, ya atrás ya cuando era que la casa de los dibujos y que...
0: Vivis en Botket también es de MTV. Pero
1: Vivis en Botket y Daria eran de los 80, sí, O sea, Vivis en Botket era original, eran los dos güeyes así uh -huh. hablando puras estupideces, pero como que... Ponía... De hecho,
0: Daria salió de ahí, ¿no? Sí.
1: Pero en Vivis en Bothead era así de que estaban los dos güeyes en la casa y luego tenía la tele y ¡pum! ponían un video. Uh -huh. Y luego salió un video de música y ellos así como que hablando a sus pendejadas
0: sí en sí, el, sí. de
1: fondo del video. Y luego ya tenían así un clip, así como que iban a la escuela o algo así.
0: Se burlaban de Daría. Ajá. Y luego salió Daria y luego salió también otro programa que se llamaba Celebrity Deathmatch. Ah, ese
1: también está bien chido. <risa> está era de, de monitos de plastilina que peleaban.
0: Sí, que eran los artistas y se peleaban con otros artistas. Yo me acuerdo mucho de cuando vi el de contra los Backstreet Boys. Ah, sí. Que los de hicieron así un robot. Así.
1: Se juntaron. <risa> se juntaron entre hicieron ellos. Se como hicieron un Voltron.
0: <risa> está bueno. Y luego el de Michael Jackson que lo convierten en una rata. <risa>
1: Están muy, muy cotorros esas madres, están, están muy chidos.
0: Y pues la verdad, ahorita, o sea, yo MTV hace mucho que no.
1: No, no, pero, o sea. El, no lo veo. El, antes esos programas no eran todo lo que es MTV. O sea, MTV tenía pues, sí sus barras de videos de cuatro horas y luego que el top ten. Y luego.
0: Los diez más pedidos. Claro, los 10 sí. más pedidos.
1: Y luego. Hay un episodio de Daria a la semana y uno Y hacían de...
0: especiales, ¿te acuerdas que hacían especial así de que... Eh, weekend, así un fin de semana de puro rock.
1: así ¿Ah, todo el día. Sí, Pero, o sea, el, mi punto es de que se la pasaban... O sea, los programas así como Daria y Celebrity Deathmatch y Vivis uh -huh. and Butthead, Los pasaban una vez a la semana o dos.
0: Deja tú, llegó un momento, después MTV, que empezó a pasar una novela. Me acuerdo que pasaron una novela de Televisa. Una de, de Soy tu fan. Soy tu fan, que era una serie... Y luego pasaba una telenovela que se llamaba Primera Amor a Mil Por Hora. O sea, fue la primera telenovela que se pasó por MTV. Entonces ya como que los contenidos ya, pues... Ya los videos ya no era lo principal. No, y
1: ahora ya es... La neta, creo que ya no... O sea, si ves MTV la programación, creo que ya no hay videos.
0: Pues bien poquillos, ¿no? Y eso en la noche, ¿no?
1: O sea, y ahora es... Todo el día es Teen Mom, Ridiculousness, Acapulcochor...
0: Ridiculousness estaba suave hasta eso. Y está suave,
1: pero por ejemplo, ahora que... Ves así en la tele y ves la programación de MTV y luego hay cuatro horas de ridiculousness.
0: Ah, ¿sí? Cuatro
1: horas de Team Mom, cinco horas de Acapulco Chor <risa> seis horas de Jersey Chore, luego cinco horas de la combinación de los dos.
0: lo vamos a pasar este un episodio de hasta Bob Esponja pasada, me acuerdo. Andales,
1: y, Bob Esponja lo y Renia Stimpy Sí. Pues de hecho, hubo un tiempo que MTV tenía una barra de animación.
0: Uh -huh. Sí, cierto. Ah, So Park.
1: No, South Park creo que estaba en el En el VH1, creo Ah, sí Pero bueno, o sea, tener una barra de animación Así de como de anime o cosas así
0: Este, algunos datillos ahí importantes en MTV que investigué eh, Bueno, el primer video musical Que apareció en MTV fue el de Video Kill, oh,
1: kill, kill the, radio the Radio Star The, the Buggles
0: Ándale, ese fue el primero que se que se transmitió eh, en MTV de Europa, el primero fue Money for Nothing.
1: The Night Straits.
0: Ajá. Que sale... De hecho, al principio sale Sting en el video que dice I want my MTV. <risa> en el MTV latino, el primer video que salió fue uno que se llama We are South American Brokers, de la banda chilena Los Prisioneros. Los prisioneros son esos de... Como esa canción de No te pares frente a mí <risa> con esa mirada.
1: Pero sí, o sea, hay muchos reviews así, bien <risa> icónicos.
0: Y luego, este, eh, la promoción del MTV, eh, te digo, ya salió como que el MTV 2, donde pasaban más así como que heavy metal sí. o rap. ¿Te acuerdas?
1: Sí, sí, son el, el Headbangers Ball, donde salía cada puro metal.
0: Ándale, puro. De, me acuerdo mucho de un promocional de MTV donde iban a hacer el. El fin de semana de puro rock y lo salía un, como el exorcista. No sé si te acuerdas que quería cantar una canción de Britney Spears. Sí,
1: tenían, o sea, en TV fin, en esa época, cuando era más popular, tenía buen contenido. O sea, tenían buenos publicistas y sus, sus programillas estaban cagadones y sus comerciales estaban así pensados. No eran sí, así tan a lo pendejo.
0: Ya ahorita ya no. Bueno, ya no si, ni siquiera lo veo. O sea, no,
1: ya hace mil años que no lo he visto. O sea, desde que. Ya vi que nomás la programación era puro chor.
0: Ándale. Y luego también te acuerdas que habían unos concursos de para seleccionar al BJ.
1: Ándale, sí, sí, cierto. Mm
0: -hmm. Yo este hice una listita de videos muy representativos. A ver qué te parece. Eh, el de Take On Me de. Ah, ajá. sí.
1: Es hasta en padre de familia salió una parodia.
0: Y de hecho, ¿te acuerdas del video también este de Drive de,
1: de, de Incubus? Incubus? Que es, es parecido. parecido.
0: Sí, de que se está dibujando. También un video muy controversial, pues fue el de Jeremy de Pearl Jam.
1: De Pearl Jam. Pearl Jam tenía videos buenos.
0: Digo, a lo mejor por la historia de la canción, ¿no? Sí, de, de... pero
1: por ejemplo, el, el de Dudy Evolution.
0: Ah es muy bueno sí, no de mames, Do Do Evolution. Así cuando la
1: primera dije, ¡No mames!
0: De hecho, esa canción se me hace bien diferente a todas las canciones sí, de Pearl Jam.
1: Pero es el, vi y el video, o sea, el video es otro pedo, ¿lo ves? Y dices, ¡No mames!
0: De hecho, el mismo dibujante de Dude Evolution es el de Freak on Alish de sí, Korn. el
1: Seth MacFarlane de, uh -huh. del cómic de Spawn.
0: Este, también uno muy famosillo, pues el de Virtual Insanity <risas> sí. de Jammer Quiet. Nos están moviendo. caminadores Ajá. Y hablando de bandas caminadoras, había unos que se llamaban OK Go.
1: Ah, pero esos güeyes hicieron virales. Esos güeyes ya no salieron en MTV.
0: Esos ya no salieron en MTV?
1: No fue la época de MTV. Fue esos güeyes grabaron su video y se hicieron virales en YouTube.
0: Ajá. Digo, ya después de que pues, salió lo de la MTV, que era una plataforma donde podías promocionar, pues salieron otra... Eh, ya llegó la era digital, pues donde ya teníamos este, el YouTube, que en realidad estaba orientado para que la gente hiciera sus propios el, videos. El
1: YouTube, a lo mejor mucha gente no, lo, no se va a acordar de cómo era en su inicio, pero pinche YouTube era el viejo este, o sea, el salvaje este, ajá. no había reglas. Podía ajá. subir lo que te diera la gana, literalmente.
0: Y de hecho, la gente subía, o sea, estaba hecho con ese propósito, ¿no? De que la gente hiciera sus propios videos y los subiera. Pero la misma gente subía este videos sí, ya... Sí, se le empezaban
1: subiendo videos de, de pero música. Pero de artistas, sí. ajá películas, series, todo. O sea, y, y YouTube no lo bajaba, lo dejaba ahí.
0: Ajá. Entonces, pues así empezó. No
1: había reglas en ese YouTube.
0: Otro video muy famoso es uno de Bling 182, la, el de Watch My Chicken, donde salen desnudillos. Ah, sí. Corriendo. Salen corriendo ahí. Ajá, y se encuentran a la enfermera que sale en la portada del, del ¿Sabes disco? cuál video también es así?
1: Sub... Así que me gustaba un montón. ¿Cuál? El de Coffee and TV de Blue.
0: Ah, el de, de la las lechita. cajitas
1: de leche de que se le pierde su novia cajita <ríe> de leche de fresa
0: sí cierto no
1: no me se pierde uno de los músicos de Blur ay, que y la cajita la, de leche la, ajá, la trae en la, la espalda foto, ¿eh? y lo anda buscando y luego se encuentra una cajita de leche de fresa y se enamora de ella y luego un güey la agarra y la abre y se la toma sí, y se muere ay, y luego la cajita está llorando así la muerte de la cajita de leche de fresa y la pisan <ríe>
0: Pero el último encuentra si al... se muere y
1: luego ya se van acá al final del video. Se van las dos cajitas de, cielo, de leche así con en, sus en alitas. En el cielo de lechitas. Así con sus alitas y su halo de angelitos en el hey, cielo. ¡Qué
0: hermoso! <risa> Otro video muy padre, este, a mi parecer, es el de Tonight Tonight de Smashing Pumpkins. Que es el ah, de sí, la película de, Viaje a... De George Melier. Uh -huh. De hacer un viaje a la luna.
1: Y luego pues los videos así que también... Fueron hiper populares, ¿no? Los de Britney Spears, los de los Backstreet Boys. Ajá, ponen. de los Backstreet Boys, de
0: Everybody, pues fue así súper, súper popular. Este, uno también que la otra vez me comentaste, el de Daft Punk de Around the World.
1: Ah, sí, eso es buenísimo. Bueno, está bien raro, pero es muy bueno.
0: Es muy, si uno lo ve a simple vista, dice, no me ha Pero salen muchos personajes y se mueven al ritmo de los instrumentos. Sí, esas...
1: Si te pones a analizarlo un poco, vas a ver que cada uno del, del grupo de personajes es uno de los instrumentos de la canción.
0: Otro otro video también muy muy este popular, el de California Love de Tupac, que es como el Mad Max.
1: Ah, sí. O el de Californication de los Red Hot Chili Peppers. Ah, sí. Volvemos a California. Que era un videojuego.
0: <ríe> sí. También me gustaba mucho otro que era como un mundo así en blanco y negro.
1: El de Other Side.
0: Other Side, ese me gustaba El de California
1: me acuerdo un chorro, porque estaba la leyendilla urbana, ¿no? Que de oh, es que, es si es un juego de verdad y va a salir para el PlayStation.
0: <ríe> Nada. Espero
1: pues claro que no, que era un video de los Rocko Chili Peppers.
0: Entonces salen como un videojuego. También te acuerdas de otro de los Beastie Boys, el de Intergalactic. Ah, sí,
1: me encanta ese video.
0: <ríe> yo creo que lo veíamos de... Pues yo estaba, que En la secundaria. Mi hermano, pues estaba bien chiquillo, era un niño. Y pues por ser un niño... Le gustaba mucho el video de, de Intergalactic por el por el robot.
1: ¿no? Buenísimo, sí, no Otro
0: video muy controversial es el de Rasta Mandita de Molotov.
1: Todos los de Molotov fueron <ríe> controversiales.
0: Pero ese en especial, porque si lo veías después de las 12 salía sin censura. Salía sin censura, pues que eran puras muchachas en toples.
1: cuadradas <ríe> no estaban en toples.
0: <ríe> Otro súper famoso es el de Weapon of Choice, ah, de Fatboy sí. Slim.
1: Me acuerdo, no me acuerdo quién intentó hacer la pendejada de hacerlo Yo en versión Región 4.
0: Este fue Alejandro Fernández. No oh, sé,
1: mega mamó. O sea, en, en la original <risa> tienes a,
0: a Christopher, a Christopher Walken.
1: Walken bailando. En este pone el Jesús Ochoa. Sí. Mames.
0: <risa> y otro bien fue, bueno, para mí es este muy buen video. No sé si alguna vez lo viste. Es de David Guerra con Dinjo. Se llama Play Hard. Ah, sí. Lo graban en México y es un concurso de tribal.
1: Sí, sí lo he visto, o sea, es está bien buenísimo chido.
0: buenísimo ese video, buenísimo.
1: Luego, pues, o sea, ya, o sea, ahora volvemos, ¿no? O sea, ya ahorita ya no puede haber una canción kit sin un video.
0: Exacto. Aunque okay, la verdad es que ya no, o sea, ahorita si me preguntas ¿qué nuevo video ha salido así que está bien chido?
1: El de el Red Fang, más nuevo donde...
0: Donde las cervezas?
1: No, no, el más nuevo de que están así los güeyes. Y luego un güey le llega así, ¡Shh, shh, 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 lo ¡Miren lo que compré! ¿Qué se es hace? Una katana. Bueno, y dónde no sacaste el dinero lo, la disquera nos lo envió para hacer un video
0: <risa> y se divierten con la katana Entonces,
1: la katana se la pasan cortando chingaderas y luego así como que ponen un calendario y luego cada día le toca a un güey la katana y luego así de que sale lo que está haciendo cada güey y luego un güey así que acá en la tina y luego con la katana y lo agarra así un, una salchicha <risa> se la come <risa>
0: Y este, otro video que me, me acabo de acordar también que fue muy controversial, pues el de Rock DJ de Robbie Williams. Ah,
1: donde se me arranca pedazos.
0: Ajá, del, no sé, se queda como una... Una calavera. Calaca. Y este, también otra cosa que investigué sobre los videos, pues de que muchos, este, directores famosos, pues han hecho sus... Sus videos. Sus videos, ¿no? Este, estaba leyendo, por ejemplo, el Tim Burton, hizo el video de Bonds, de The Killers.
1: Ah, ok. Si ¿Sí
0: te acuerdas de ese. sí. Y pues Spike eh, Jones también, este, que hizo el, hizo el de Wizard, el de Body Holly y, y el y de Sabotage. Y
1: una de las dos versiones de Islanding the Zone es de Spike Jones también.
0: Fíjate, también así super famoso. Este, híjole, hay uno que hizo Martin Scorsese, pero no me acuerdo. ¿En serio? Sí, sí. Ah, el de Bat de Michael Jackson. Ah, ok. Pues sí, no, se ve como que es tema de él. <risa> <De> las <pandilla. risa> mafias. <risa> Ese lo hizo él. Y así, pues, o sea, muchos directores han participado... Importante, ¿verdad? ¿no? Han participado en la realización de, de videos. De hecho, en el MTV había un programa que se llamaba Making the Video.
1: Ah, sí, me acuerdo.
0: Y ahí, este... Se me
1: gustaba mucho ese, ese programa.
0: Sí, estaba, ¿sabes? Ya después salieron otros programas como MTV Crips.
1: O Jersey Shore, que Ajá. yo, en mi opinión, fue lo que mandó a la mierda MTV.
0: No hay duda, no hay duda. O sea,
1: porque ese programa sí era malísimo no tiene sentido ni razón de ser o son sea, no. un montón de güeyes de mis reyes, y... mi reyes y lobuquis sí, de lobuquis, gabachas <risa> bueno aquí en México hicieron mis reyes y lobuquis que no hacían nada no aportan nada no tienen valor de entretenimiento nomás... ni
0: valores ellos tampoco no,
1: nomás los veía <risa> si alguien los veía por morbo
0: sí, más bien bueno, pues, este, les damos, eh, nos despedimos, más bien. Les damos la sí, bienvenida. Ya.
1: Vean videos, hacen o sea, muy buenos.
0: Sí, si hay alguno que esté muy importante que les gustaría mencionar, ahí en nuestras sí, redes no, sociales, o sea, en Twitter, Melomanía
1: y un bajo, y un bajo pod.
0: pod, nos pueden dar ahí sus comentarios. Igual, si entran a Apple Podcast, ahí también pueden poner comentarios. ¿Qué video nos faltó ahí de mencionar? Uno un muy montón. importante. Pues Yo muchos, ¿verdad?
1: Un chorro, porque neta, o sea...
0: Los yeah. de Lady Gaga son súper controversiales también. Sí, no, o sea,
1: los de Britney Spears o de Cristina Aguilera.
0: Sí, la, ¿esta cómo se llama la Jauna Montana? La de Miley. Miley también.
1: O sea, no, o sea, un chorro. Los de y...
0: Madonna, no se diga.
1: Sí, no, o sea, muchos, muchos uh -huh. videos, o sea, que marcaron época, ¿no? Y que, pues como decías, ya eran una herramienta casi al nivel de la misma canción que estaban tratando de publicitar, ¿no? O sea, uh -huh. muchas veces, a veces, creo yo de que a veces el, el video es más memorable que la canción.
0: Sí, y, y eso es lo que decías, ¿no? Del MTV, que al principio, pues, este, todo el mundo subía lo que se le pagaba la gana y luego llegó estos de vivo.
1: ¿En YouTube? No, más bien en YouTube empezó a meterle cuando Google los compró.
0: Ah, ándale. Y luego, pues, te llevaron estos de vivo. Así ah, de vivo. Y este, como que ellos ya este, ponen control. ya ahí lo hicieron de... más
1: corporativo, oye, pero...
0: Y, y ya están ganando, ¿verdad? Si ya pasan un video, pues ya, ya, gan ya tienen cierta tú ves, ganancia.
1: Tú ves el anuncio y ya les dan una lanilla y así, uh -huh. ¿no?
0: De hecho, este, en el TV ya que salen como pop-ups, a veces son videos musicales. No sé si los te has fijado ahí. Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. este Síganos en nos, todas nuestras, en redes, nuestras sociales. redes sociales
1: y en todas las plataformas.
0: Denos este like también ahí en Sí, en nosotros Twitter, acuérdense, please. nosotros
1: los miércoles ya van a poder vernos. O sea, ya podían vernos, <risa> <risa> escucharnos, no nos ven. ¿Aún?
0: No, todavía no. No hay suficiente presupuesto. <risa> Pero sí. No el, hay suficiente talento tampoco. Episodios nuevos <risa> los
1: miércoles y los mini episodios los viernes.
0: Muy bien, escúchenos y les decimos bye.
1: Hasta pronto.